0: Hej och välkomna till Gott Liv-podden. Idag ska vi prata om vår tids universalmedel. Vår tids panakea. Vår tids lösning på alla kroppsliga bekymmer. Det är protein. Jag tänkte berätta lite om hur jag blev intresserad av hälsa och träning. Jo, jag började med styrketräning för att bygga en schysst kropp. Och detta var ju för ungefär 20-25 år sedan. Jag var en 18 år. Och under den här perioden, så är det väldigt viktigt att inte äta fett. Och jag var ju livrädd för fett. Jag åt ju protein och jag åt kolhydrater. Det var det jag åt. Det var ju proteinpulver till höger och vänster. Och vad har egentligen hänt de sista 20-30 åren när det gäller detta? Jo, vi är livrädda för. Kolhydrater idag. Och vi äter då istället mera fett och ännu mer protein. Det här har ju blivit en stor fråga, inte bara för kroppsbyggare som då konsumerar orörda mängder av protein ifrån farliga källor. Jag har ju jobbat i träningsbranschen och är faktiskt upprörd över alla dessa proteinpulver som säljs inne på träningscentren. Varför är det? Jo, då ställer jag frågan naturligtvis till Gunnar här. Vad säger egentligen vetenskapen kring hur mycket protein vi behöver? Ja, på senare tid har man ju funnit då att
1: det är nästan omöjligt att få proteinbrist. Att äter vi vanlig mat så får vi tillräckligt med protein. Och det är oberoende om man är blandkostare, kroppsbyggare eller vegan så får man det. Och om man tittar på kroppsbyggare och vad som ger effekt och hur mycket man behöver äta så ungefär mellan 1,5 till 2 gram per kilo kroppsvikt och dag räcker. Mer än det så når man inga ytterligare effekter. Och över 3 gram så får man negativa effekter. Då kan det ge skador på njura, skelett och blodfetter.
0: Det här är ju väldigt intressant. Framförallt eftersom då vi har på något sätt skolats inom träningsvärlden och nu då även genom löpsedlar och genom matindustrin att vi ska äta då protein flera gånger under dagen till exempel för att vi ska upprätthålla något slags jämnt proteinintag under dagen. Hur är det egentligen? Ska man äta då protein jämnt under dagen eller hur står det till?
1: Ja, det är också en myt som har krossats på senare år att man behöver inte det. När jag läste näringslära då skulle man alltså komplettera med olika aminosyror från olika livsmedelskällor om man åt vegetariskt. då. Så kött ansågs då vara fullvärdigt protein men ska man äta vegetabilier så skulle man blanda olika typer säd och grönsaker och baljväxter. Men det har man sett nu att det är en myt utan man behöver inte ha alla aminosyror under en måltid.
0: Och det är också så att de här mättade fetterna som finns i kött, som då är en stor del av vår proteinintag, inte är bra för oss. Och det är mycket här som problematiken ligger. Ja,
1: det är ju så att att, om man tittar på rött kött så är det ju väldigt mycket mättat fett och kolesterol. Och sen avtar det då mot kyckling och fjäderfä, ägg och sen nedanför det kommer då fisk och underst då kommer då vegetabilier.
0: Hur är det med protein efter träning egentligen? Måste man äta det?
1: Ja det är ytterligare en myt då att det är ytterst tveksamt. De här studierna som jag är inte riktigt säkra men det räcker att äta typ ett glas mjölk för att nå den effekt som man påstår att man behöver då. Så man behöver inga proteinpulver alls. Och det räcker egentligen att äta
0: vilken måltid som helst efter en träning. Det här är intressant tycker jag när vi ser vanliga människor som inte ska vara med i någon kroppsbyggartävling. Som slänger sig på proteinpulver och, och e, olika proteindrycker efter träningen och tänker att om jag inte är fri med detta så kommer det hända någonting med kroppen. Vad vet vi egentligen kring detta? Vad händer om man inte? äter protein efter en träningspass det händer väl ingenting, eller hur? Nej, det ingenting Och generellt sett så äter vi ju för mycket protein, eller hur? Ja, det är
1: alldeles för mycket och det finns ju kroppsbyggare som kanske ligger uppåt på 3-4 gram per kilo per dag så det blir väldigt dyr urin då eftersom det kommer ut via urinen och det ger ju också väldigt negativa effekter då på på njurar och, och skelett.
0: Och I ett större perspektiv då, många vänder ju sig till protein för att de eh, kanske vill gå ner i vikt. Och då ökar de sin proteinintag och så skär de ner på kolhydrater. Och den här bantningsfokuseringen som vi har i samhället har ju gjort att vi fokuserar på enskilda näringsämnen, protein då i detta fallet. Och på 80-talet var ju livrädda för fett och, och så vidare. Men jag vågar lova att det kommer att vara väldigt svårt för oss att, att hitta en, en bra balans i så länge vi fortsätter att fokusera på enskilda näringsämnen. Mat är mat, faktiskt inte bara enskilda näringsämnen, eller
1: hur? Ja, absolut. Att mat innehåller så mycket mer än, än näringsämnen. Och det man nu tittar mycket på det är något som kallas för fytokemikalier eller sekundära näringsämnen och det är alltså ämnen då som har väldigt positiv effekt på kroppen men man dör inte direkt om man inte får dem men man får bättre hälsa om man äter dem och det är ju då framförallt i frukt och grönt och så vill jag säga en angående mättnad som kanske många är förvånade över att när man har gjort studier på mättnad och tittar man alltså per 100 kilokalorier och då är det faktiskt Äpplen och potatis som ligger i topp som ger mest mättnad och eh, framförallt potatis har ju varit bandlys inom vissa grupper.
0: Och det här anledningen till att vi börjar prata om detta bredare perspektivet är just det. Alla diskussioner när vi pratar om enskilda näringsämnen slutar i en bredare diskussion kring kost. Alltså ett helhetsperspektiv, vad det är vi ska tänka på när det gäller våra matvanor. Det är alltså totalt sett vad vi äter. Och det är därför som alla sådana här diskussioner slutar med att okej, okay, men vad innehåller egentligen den här proteinkällan förutom protein? Och det är ju därför som det är då farligt med just de här mättade fetterna som finns ifrån köttet då framför allt. Och det är därför som jag blir orolig faktiskt för de som fastnar i den här fällan att vi måste äta stora mängder protein, och då lassar upp sjukotletter på, på tallriken. Och då istället då skapar en risk för hjärt-kärlsjukdomar.
1: Ja, alltså det är viktigt att påpeka att all mat vi äter innehåller protein, alltså även äpplen och potatis. Och grönsaker innehåller protein. Det är allting utom i stort sett ren olja och socker. Men allt annat vi äter innehåller protein. Vad är det, tycker du, kontenta i detta? Kontentan eh, är att vi behöver inte oroa oss för att få proteinbrist. Det är i stort sett omöjligt att få proteinbrist eftersom i stort sett allting vi äter innehåller protein. Och man har inte hittat proteinbrist hos människor som äter sig mätta och inte är sjuka på något sätt. Så vi ska ägna oss åt andra saker och inte åt protein.
0: Och till dig som lyssnar och som, som tänker på din träning och kanske vill gå upp i vikt och kanske vill bygga muskler så vill jag säga det. inte ens du behöver tänka på detta. Av det enkla anledningen att när du tränar och du vill gå upp i vikt och du vill lägga på dig mer muskler så äter du ofta mer mat för att du vill ju gå upp i vikt. Vilket då betyder att du ökar din proteinkonsumtion automatiskt. Protein är en icke-fråga mina vänner för gemene mann.